0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello les amis C'est une nouvelle semaine qui démarre et comme toujours, c'est un véritable plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Rideau Rouge. Le 52 e en l'occurrence. Si vous ne le savez pas encore, le podcast sort tous les lundis à 8h et vous pouvez l'écouter depuis n'importe quelle plateforme de streaming. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si vous êtes plutôt de ceux qui se le passent dès sa sortie, pendant le petit déjeuner ou en voiture pour aller au travail, ou bien si vous l'écoutez à un tout autre moment de la semaine. Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Aujourd'hui, nous allons poursuivre les réflexions démarrées la semaine dernière avec Guillaume sur l'importance de la pratique artistique dans les apprentissages d'une discipline. Mon invité s'appelle Laurent Rousseau. Il est musicien professionnel depuis 1988, compositeur et formateur. Tout en travaillant sur des projets divers, de concerts, de musique de spectacle ou de direction artistique, Laurent transmet sa passion de la musique sur internet via sa chaîne YouTube « La Minute Utile du Musicien » et son site « L'Oreille Moderne » qui propose des formations et des stages accessibles à tous. Bonjour Laurent, comment ça va Ça va et toi Alex Ouais, super, merci. Je suis très content de t'accueillir ce matin. J'ai découvert ton travail il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, par le biais euh, d'un ami qui est d'ailleurs un, un auditeur euh, assez euh, engagé euh, de, de, de ce podcast qui partage euh, sans arrêt euh, mes publications. Donc, j'en profite pour, pour le remercier et qui est un de tes élèves, en fait, hein, qui est un, un, un féru de, de tes formations et qui, euh, bah, qui, qui m'a fait découvrir ton travail. Alors, avant que tu ouais. nous en parles, je vais, je vais tirer une petite question. Alors, je décris mon premier téléphone. Mon
1: premier téléphone ah. Eh ben moi je suis pas du tout un amateur de téléphone. C'est un truc qui me qui me gave assez fort. J'aime pas parce que ça me coupe dans le travail tout ça. Donc euh, je peux rester très très longtemps sans téléphone euh, mobile. Genre euh, j'ai eu ça dix ans après tous mes potes quoi. Donc ils me traitaient de naze. Mais en fait ils peuvent pas me contacter beaucoup mieux maintenant que j'en ai un. Enfin, je, je, ça fait quand même 20 ans que j'en ai un, mais tu vois, j'étais en les derniers à avoir ça. Mais je ne réponds pas au téléphone, en fait, parce que sinon, comme, comme je suis un gros bosseur, si je suis plus, enfin, les SMS, tout ça, 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 en fait, tout ça m'embête au plus haut point. Donc, du coup, je m'en sers comme plutôt comme répondeur. C'est-à-dire, je, le soir, je regarde ça, j'écoute et je rappelle qui, qui doit être appelé. Euh, je ne réponds pas au, au au numéro que je ne connais pas, tu vois, donc du coup, voilà. mais mon premier téléphone, c'était donc plutôt un téléphone de maison, quoi, tu vois, le gros beige, là, avec le fil, euh, le fil tortillé, quoi. C'était ça, mon téléphone, il n'y a pas si longtemps, quoi, en fait.
0: Laurent, comment il est né, le projet de l'oreille moderne, et comment est-ce que tu en es venu à, à créer euh, tes premières formations
1: euh, Alors, bah, moi, je suis musicien depuis toujours, j'ai commencé la musique très jeune, et puis j'ai toujours été euh, musicien professionnel, donc j'ai... J'ai vécu, c'est pas que j'ai vécu que ça mais quand même j'étais pas mal sur la route tu vois euh, avec ce que ça comporte de joie quand c'est vraiment avec un groupe de potes et aussi de trucs un peu impersonnels parce que parfois tu, tu peux être accueilli dans des lieux qui sont pas toujours euh, enfin comment dire quoi qui sont un peu institutionnels moi j'aimais beaucoup jouer en festival jouer pour pour des endroits un peu chelous des, on a joué on a fait des tournées d'un, d'endroits vraiment qui sont des endroits de résistance, quoi. Et ça, ça, ça me plaisait beaucoup. Après, toutes les tournées que j'ai faites dans, dans des endroits un peu institutionnels, genre, dès que tu joues dans des gros trucs, des gros festivals, des grosses, des grosses scènes nationales, des gros bazars, bah, franchement, c'est un peu impersonnel. C'est-à-dire que es accueilli, mais les gens sont des pros de l'accueil. Et donc, enfin, j'ai rien contre les pros de l'accueil, mais leur métier, c'est d'accueillir. Donc, voilà, tu fais ta balance, tu vas bouffer dans un truc, ou bidon, comme le même que d'habitude, et le même la, que dans la ville qui est à 800 kilomètres d'ici. Et après, tu vas revenir, tu fais ton concert, tu as des gens qui te regardent, mais franchement, tu sais pas qui c'est, ces gens-là. S'ils te disent que c'est fabuleux, tu ne peux pas les croire. S'ils te disent que c'est nul, tu peux pas les croire non plus. Et donc, t'es quand même c'est quand même un métier un peu solitaire, mais sont assez rares les les vraies rencontres, tu vois, les vraies rencontres avec des gens qui sont là pour... Pour créer quelque chose. Et j'ai trouvé ça plus dans des, dans des endroits qui sont des endroits de, de, de résistance aussi. C'est-à-dire des, f- des festivals faits par des amateurs, des bénévoles, des, tu vois, où c'est la, la dame qui est, est la, 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 fille qui programme, c'est aussi la fille qui, qui est la, la, la maîtresse d'école, ou tu vois, ce genre de trucs. Et donc, mine de rien, sur 40 ans de tournée, et eh ben, c'est pas tellement, euh la majorité des cas où ça a été des, des belles rencontres et tout ça. Enfin, je trouvais, je trouvais ce, ce métier un peu, pas morbide, mais tu vois, un petit peu, voilà, un peu décevant sur le côté rencontre. Et avant ça, j'ai, j'ai eu aussi en parallèle une école, de, enfin plusieurs écoles, mais des écoles de, de pédagogie, enfin où je faisais de la pédagogie musicale, où j'ai formé plein de gens. Et en fait, euh, en 2004, j'étais obligé d'arrêter mes les, les, les trucs pédagogiques, parce que j'avais avait trop de boulot de tourner et puis euh, je, j'ai fait ça 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 et puis en 2017, mille dix sept je disais à mon fiston qui avait euh, 10 ans mon petit, le mon plus jeune lui je dis c'est con j'ai enseigné beaucoup à des gens et puis il reste rien de ça j'ai pas fait de Alors voilà j'ai plus rien de ça moi j'étais très loin d'internet tout ça, ça tu vois vu mon attitude avec le téléphone euh, internet tu t'imagines, c'était vraiment Pour moi c'est le monde c'était le monde du grand n'importe quoi enfin, je... Pas loin de le penser encore, mais bon, il y a aussi des belles choses maintenant, je vois. Et donc, ce fiston me dit, mais t'as qu'à faire une chaîne YouTube pour faire de la pédagogie. Je lui dis, moi, une chaîne YouTube, tu m'as bien regardé, c'est, c'est hors de question. Et puis, euh, il me dit, mais pourquoi Je lui dis, bah, parce que je déteste la pub, je vois bien comment sont faits les modèles, des gens qui sont des YouTubeurs. Moi, je veux pas être un YouTubeur, je, je veux pas faire de pub sur ma chaîne. Alors maintenant, YouTube en met, mais... Mais moi, je, je ne monétise pas mes vidéos. c'est Tu vois, une chaîne de 120 000 abonnés qui ne monétise pas ses vidéos, c'est, à mon avis, rare, sinon, sinon la seule, quoi. Mais je ne veux pas être là-dedans. Donc, du coup, il me dit, mais tu n'as qu'à pas mettre de vidéos, tu n'as qu'à pas mettre de, de pubs. Mais je dis, ouais, mais je, plein de choses que je n'aime pas. Il me dit, ben non, c'est exactement ce que tu veux. Enfin, ce qu'il m'a dit avec ces mots de 10 ans, c'est, Internet, c'est ce que tu en fais. Donc, c'est à quoi d'inventer un truc Et alors, j'ai inventé un modèle qui... Qui me convient à moi, pour lequel il faut être un peu patient parce que je ne fais pas de buzz, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas dans le clic je suis pas dans les pubs, il n'y a pas de pub sur mon site, il n'y a pas de pub sur ma chaîne YouTube. Enfin, quand moi, je ne touche pas d'argent pour faire de la pub, je ne fais pas d'affiliation, c'est-à-dire je vends des produits, je place des produits, puis je touche, me, comme au passage, je ne fais pas ça. Euh, quand je parle d'un produit, c'est que je l'ai acheté avec mes sous. Euh, quand je et je l'ai acheté le même le même prix que les gens enfin tu vois je, je, je tiens à ce que mon avis soit un vrai avis qui devient rarissime parce que maintenant un mec sort un ampli et alors tout, comme par hasard tout le monde l'essaye en même temps mais sauf que ce sont des gens qui sont payés pour le faire et moi je veux pas être ça je veux être dans la musique et dans la pédagogie c'est à dire aider des gens de tout niveau à non pas apprendre les trucs de musique parce que je suis persuadé qu'on apprend c'est tout seul qu'on apprend mais à faire gagner un peu de temps aux gens et puis pourquoi pas euh, leur donner un peu de passion un peu de tu vois un peu de rêve un peu de, de tout ça
0: et tu continues aujourd'hui à être musicien en parallèle de ton activité de, de formateur
1: ouais bah ça j'arrêterai jamais hein. mais euh, sauf que maintenant j'ai eu aussi des trucs familiaux qui m'ont fait que ben, il a en 2017, j'étais parti plus de 230 jours de chez moi. Et, euh, et y a, pendant ce temps-là, il y a une famille, tu vois. Et dans la famille, il y a eu des petits soucis de santé qui m'ont. Qui m'ont comment dire j'ai, Je ne pouvais pas être là. J'étais en création à, à Bruxelles pendant trois mois. On était bloqué, bloqué. Je ne pouvais pas faire faux bon aux gens. C'est, 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 c'est très dur pour moi, ça. Et du coup, je me suis dit Mais qu'est-ce que je fous ici, euh, coincé à Bruxelles Alors, je devrais être avec ceux que j'aime pour être là dans les moments difficiles. Et donc, je me suis dit, il faut que je change de vie absolument. Et c'est tombé un peu avec le moment de la discussion avec mon fils. Donc, du coup, on a je me suis dit, allez, je, je, je fais une chaîne YouTube, je commence. J'ai, pendant un an, j'ai fait que des vidéos comme ça sur YouTube, sans avoir rien à, à vendre comme formation, c'est-à-dire pour rendre un peu le modèle bah, viable, quoi, parce qu'il fallait quand même bien… J'ai commencé donc à moins tourner ce que je fais maintenant. Maintenant, je joue quand je veux, où je veux. Y compris pour des gens qui n'ont pas une dune, si jamais leur projet est au top. Et la plupart du temps, maintenant, c'est comme ça que je joue. C'est-à-dire que quelqu'un a une assaut, un truc, ils font un super boulot, ils me disent, c'est con, on n'a pas d'argent, on aurait voulu te faire venir, je dis, on va inventer un truc et on invente une solution que ce soit possible. Quoi, on fait un, je sais pas, une participation au frais, les gens payent quand ils rentrent et puis moi, je prends ces sous-là, ce qui fait que les gens n'ont pas de risque à me faire venir. Le risque, c'est moi qui le prends. Mais je le prends parce que ça me fait plaisir de le prendre. Voilà. Donc ça, ça a changé quand même pas mal ma vie.
0: La manière dont tu, dont tu vis ton travail sur, sur YouTube et via ton site, c'est-à-dire cette façon de faire autrement euh, que, que le modèle économique des autres YouTubeurs, quelque part, j'ai l'impression que ça, ça, ça ressurgit aussi dans le cœur même de tes formations qui me semblent très axées sur la pratique euh, plus que sur la théorie. Et la question que j'avais envie de te poser et qui était aussi le, le, le point de départ pour moi de cet échange, c'est en quoi, en quoi la pratique est, est plus importante que la théorie pour toi
1: Pour moi, il euh, n'y a pas de musique sans pratique. Ça ne peut pas exister. C'est-à-dire un mec qui connaîtrait toute la théorie mais qui ne joue pas, n'est pas musicien. Alors que l'inverse, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est la, la, la base, c'est de faire du son. Donc, euh, être musicien, c'est fabriquer du son, c'est composer du son, c'est avec n'importe quel outil, ça peut être une guitare ou ça peut être un piano ou un ordinateur, on peut que sais-je, du moment que tu fabriques, tu inventes des solutions sonores, des politiques sonores. Ceci dit, euh, moi je mets pas, moi je suis quelqu'un qui connaît vraiment bien la théorie. Je suis, je suis quelqu'un qui est qui dit à ses élèves, ce qui compte quand t'as pas quatre heures par jour à faire de la musique, de disponible pour ça parce que tu as un métier, il faut, il faut bien l'écouter. Tu n'as pas ce temps-là, d'abord la première chose, c'est jouer. C'est jouer, c'est plus important que la théorie. Pour moi, il n'y a pas aussi de, comment dire, il y a pas de, de, de contre-indication entre les deux, il n'y a pas d'opposition entre théorie et pratique. Quelqu'un qui connaît bien la théorie, c'est, c'est juste quelqu'un qui a réussi à mettre des mots sur ce qu'il entend. Un mec comme Paul McCartney ne connaît pas la théorie. Lui, il ne connaît pas la théorie. mais quand tu parles avec lui, il sait très bien de quoi il parle. Il sait très bien qu'il ne sait pas que ça ça, s'occupe... ça s'appelle peut-être une dominante secondaire, mais quand tu vas lui jouer, il va comprendre. Et son oreille, il connaît. Parce que son père écoutait du jazz, parce que, enfin, tu vois, tu Et... vois. Et donc, je pense que la théorie, c'est juste des mots qu'on met sur la pratique. Et donc, dans mes formations, bah, je pratique toujours de cette façon-là. C'est-à-dire que si j'apprends un concept à quelqu'un, je lui, ai, je lui explique que d'abord ce concept, il a d'abord été joué avant d'être fait. C'est un des domaines, C'est pas comme les mathématiques fondamentales où on invente des choses puis après on voit quelles sont les applications dans la vie. La musique, c'est l'inverse. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Les gens disent que c'est des mathématiques. C'est de la poésie la musique, bordel. Et ils et, et, et pense que la musique, euh, et c'est les traces qu'on a qui ont été, Enfin, tu vois, par rapport à toute la musicologie, il y a des gens passionnants, hein, il y a des gens géniaux. La musique, ça a toujours avancé par la pratique, ça a toujours avancé par les chefs-d'œuvre. Et ensuite, on a inventé les théories pour aller avec. Euh, à une époque, on ne mettait pas de neuvième dans les accords, et puis d'un seul coup, y a, y a, on met des neuvièmes. Putain, merde Et un jour, on invente le, le Bichkunst théorique qui dit ah voilà, on met une neuvième parce qu'on continue à empiler des tiers. C'est que la dernière qu'on a faite, c'est une septième. Donc septième, euh, neuvième. Et puis après, il y a peut-être des chances que ce soit la onzième qui arrive après. Et effectivement, c'est ce qui arrive après. Mais en fait, la, la théorie, quand on, quand on étudie l'histoire de la musique, eh ben, on a toujours au moins 50 ans de retard par rapport à la pratique. C'est-à-dire qu'on fait d'abord les choses et ensuite on théorise. Et je pense que pour apprendre la musique, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut déjà jouer. Parce que si on commence à bosser de façon, comme on faisait avant, on bosse le solfège pendant deux ans avant de prendre une gratte, bah ce qu'on fait, c'est qu'on fait croire aux gens que la musique, c'est le solfège et que la pratique, c'est secondaire. Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et c'est pour ça qu'il y a tant de déchets, ou en tout cas qu'il y avait tant de déchets dans les conservatoires, je pense qu'il y en a encore. Même si les profs, maintenant, sont plus ouverts, ils font aussi du funk et du rock, mais... Mais quand même, ça avait besoin de changer, c'est en train de changer, c'est pas encore gagné totalement. Moi, je, je récolte beaucoup d'élèves qui viennent du conservatoire qui me disent, voilà, on m'a forcé à ça, tu vois, à l'ancienne. Et je pense que la, la, la pédagogie musicale, elle doit partir de la sensation parce qu'il n'y a pas moyen d'être motivé par uniquement la théorie, à part si on est d'un profil un peu, tu vois, uniquement ingénieur, où, on veut, où le kiff ou le plaisir qu'on a, c'est juste de comprendre les choses. C'est très bien faire ça. À ce moment-là, on devient critique de disque, on ne devient pas musicien. Tu vois, je justement, pense que...
0: euh, justement, dans les parcours, euh, parce qu'effectivement, dans, dans, dans les institutions, c'est beaucoup, euh, beaucoup de théories, à l'inverse de, de ce que toi, tu proposes, et tu parlais de jouer dans des lieux de résistance. J'ai l'impression qu'en fait, dans, dans le cœur même de ton travail, il y a cette notion de, euh, peut-être de, de manière un petit peu subconsciente, mais en tout cas de, de résister à, une, à un système, à une façon de faire les choses, d'apprendre les choses. Et donc dans le dans les institutions, si tu veux, donc ouais, on parle de la théorie, mais j'ai l'impression que ça, ça vient aussi euh, beaucoup du profil des gens. Alors c'est vrai dans le théâtre, je ne sais pas si c'est vrai dans la musique, mais du peu que j'en connais, euh, je, je pense que oui. Euh, les personnes qui se retrouvent à des postes comme ça dans des institutions sont très souvent des artistes qui n'ont pas réussi à faire carrière et qui du coup se retrouvent dans une espèce de frustration euh, d'enseigner non pas parce que ça les passionne d'enseigner, mais d'enseigner parce que du coup eux-mêmes n'ont pas pu être des praticiens et du coup. Enfin voilà, c'est c'est mon analyse des choses hein, qui, est, qui est peut-être un petit peu. Alors, il, y a, aussi. il
1: y a il y a ça, c'est-à-dire ça c'est, ça a été très courant, c'était très courant. évidemment que le mec qui peut jouer au philharmonique de Boston, il est pas en train de donner des cours dans sa chambre, ça c'est sûr. Enfin, je pense que pour arrondir les fins de mois, il peut le faire. Mais mais généralement quand même, tu as t'as, t'as, t'as assez raison là-dessus. Après, il y a aussi la passion d'enseigner, ça existe aussi un mec qui est instituteur c'est pas un mec qui n'a pas réussi à être Victor Hugo. c'est aussi c'est aussi quelqu'un qui, qui peut aimer avoir une foi dans l'enfance dans ce que ça porte de comment nourrir une enfance et moi je crois à ça sauf qu'on croit aux enfants même adultes quoi quoi la pédagogie. moi si je fais de la pédagogie c'est que j'aime ça j'ai arrêté de jouer sur scène de façon euh, comment dire trop, trop euh, en quantité quoi pour faire peu de la qualité, j'ai jamais eu à faire des trucs de, de merde. Vraiment, j'ai, j'ai eu que des projets avec des gens fabuleux des, pour le théâtre, pour, pour l'image, pour, pour du concert. Pour, donc ça, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais mais c'est vrai que je, je pense qu'il faut qu'il faut quelqu'un qui enseigne, en scène, il faut qu'il ait la, la il faut qu'il ait la vocation. C'est comme infirmière. es infirmière, t'as pas la, une, une espèce d'élan de ça. Déjà, quand t'as l'élan, en ce moment, t'as tendance à, à, cramer, à être cramé en deux ans parce que t'es, t'es, t'es pas assez payé pas assez machin et truc. Donc, t'imagines, si t'as pas la vocation, c'est mort, quoi. Et donc, la musique, je pense que, moi, je, moi, j'aime la théorie, mais parce que c'est de la théorie pratique. Moi, ce que, la théorie, je l'ai pas apprise dans les livres. J'ai acheté tous les livres de théorie que je pouvais, mais c'est pas là que j'ai trouvé les informations. Les informations, je les ai trouvées dans les œuvres. Tu lis un bouquin sur Debussy, ça va te donner deux, trois pistes, mais le mec, il sait pas de quoi il parle. Debussy, quand tu écoutes la musique, lui, il sait de quoi il parle, c'est lui qui l'a fait. Donc, moi, quand j'ai bossé Debussy, j'ai pris tous les disques de, pour piano solo de Debussy, je me suis dit, qu'est-ce qui branle Mais qu'est-ce qui fout Et en fait, quand tu décortiques, là, tu tombes sur les vrais trucs, sur la vraie matière. Au conservatoire, on va te sortir les trois trucs que tout le monde sait sur Debussy, qu'on tient depuis des livres tu vois, qui sont total, euh, totales. as des choses dans la théorie qui sont qui, qui perdurent dans les livres, tu vois, et qui et, et dans les enseignements des gens, mais qui sont du pur conservatisme conservatoire. Ça, c'est, c'est pas mal nommé, hein. Mais qui sont du pur conservatisme parce que ces choses-là n'ont plus cours. C'est juste des traces. Comme les gens n'ont pas compris que c'était une histoire. Que la pédagogie, c'est aussi une histoire avec des coups. Ce qui se passe, c'est que si tu ne comprends pas cette histoire tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a ce truc-là, mais qui n'est pas une vérité, c'est un reste d'une des couches. La gamme, mélodique, gamme mineure mélodique montante et descendante, tu encore ça partout, alors qu'en fait, Bach faisait presque systématiquement l'inverse, pas systématiquement, mais il la déglinguait à chaque fois qu'il pouvait. C'est des choses tu vois, qui persistent, alors qu'en fait... Ils n'ont plus lieu d'être. Moi, je pense que la, la pédagogie, il faut, il faut la baser sur la pratique et amener les outils théoriques au fur et à mesure que les gens comprennent les sons. C'est-à-dire, je comprends un son, je comprends une sensation, et voilà ce que j'entends, c'est cette chose-là que tu entends. Et là, tu théorises. Mais ce n'est pas de la théorie, c'est plutôt de la théorie pratique, c'est-à-dire mettre des mots sur les choses, parce que c'est plus pratique de dire bah, « je vais faire une dominante secondaire », Plutôt que de dire bah, « tu sais bien, le son qui fait… Bah, » Enfin bon, et, 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 tu ne peux, peux pas communiquer. Donc c'est pratique pour communiquer. Mais avec la musique, on peut communiquer même sans théorie. Ça, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de jouer avec des gens avec qui on ne savait même pas se dire bonjour dans une langue commune. Tu vois, jouer du blues avec un chinois et ça marche, ça marche tout de suite. Alors que le, le langage, c'est Romain, Romain Gary disait « l'homme a cessé de se comprendre » après l'invention la du langage. Je, je crois assez à ça. Il y a moyen de faire autrement. Quoi.
0: Est-ce que le fait de, de mettre la théorie avant la pratique, ça ne contribue pas également à créer une culture d'élite, une culture officielle, et du coup à faire en sorte que certaines personnes euh, ne puissent pas accéder à de l'art parce que ça, ça deviendrait quelque chose de trop, euh, bah de, de, de trop grand, de trop, de trop éloigné de qui on est
1: Oui, mais il y a, y, a, y a... C'est vrai que... Euh, euh, tu parlais de résistance tout à l'heure moi je pense que le, l'acte de résistance que je pose en enseignant mais aussi euh, en allant jouer où je veux toute ma vie en fait, j'essaie de, d'avoir une, so- une forme de cohérence là-dessus c'est devenu important pour moi ça l'était moins quand j'avais 30 ans où j'avais envie d'être le meilleur musicien du monde où tu, tu es con mais aujourd'hui je suis toujours aussi con mais plus organisé dans ma cohérence tu vois ce que je veux dire et je pense que le punk, ce côté punk, c'est-à-dire oui, on peut jouer. On prend une basse, tu vois, c'est il n'y a qu'une corde, c'est pas grave, vas-y, on peut faire de la musique. C'est punk ça. Après, moi, je ne suis pas un grand fan de la musique punk, parce que souvent elle a trop emprunté au rock, je trouve qu'elle était trop pour moi les vrais punks, c'était les synthés. Le mec, il a un synthé, tout le monde peut faire bouyque c'est l'instrument punk par rester. Excellent le, 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 le synthé, en fait. Parce que c'est un truc, tu peux y mettre des, des pédales de disto dessus aussi. Et c'est encore moins dur. C'est-à-dire, il y a encore moins besoin de savoir. Donc ça, je trouve que cette résistance-là, elle est importante. Mais une fois de plus, moi je garde bien dans l'idée qu'il n'y a pas d'opposition entre théorie et pratique. C'est un tout pour moi. Moi je suis un fanat de théorie, mais pas dans le sens savoir pour savoir. C'est de savoir la vie secrète des tons, la vie secrète des œuvres. Bartok, ça m'a pris... J'ai passé dix ans sur Stravinsky, Debussy, Bartok, parce que j'ai trouvé que tu vois la musique du début du XXe siècle, c'est un truc de dingue, c'est un truc de fou. Et dedans, il y a des sons, tu Barbe Bleue de Bartok, tu écoutes ou euh, de Stravinsky, tu te dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils qui foutent ?» C'est génial. C'est, ça te C'est comme si la dramaturgie humaine était extrapolée, tu vois, et, et te font ressentir tous les sentiments, mais fois mille, quoi. Il y a beaucoup plus de de c'est pas des gens qui cherchent à fabriquer de l'émotion une fois le plus simple hein. c'est des gens qui fabriquent des choses qui leur font du bien à eux et puis si quelqu'un peut la recevoir cette euh... ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre c'est, que... c'est comme ça que moi j'aime faire de la musique c'est je me dis pas je vais ah, là faut qu'il pleure non ça, ça c'est mort hein. c'est, c'est, c'est totalement mort faut juste se kiffer et puis, peut-être t'as trois mecs oh, trois autres mecs qui kiffent quoi
0: et est-ce qu'en étudiant le- leurs œuvres, tu as constaté un lien entre leur biographie et leur création ou pas
1: Oui, oh, mais totalement. Des mecs aussi forts que ça. Hein. Parce qu'après, il y a des mecs qui sont un peu plus où c'est moins visible. Mais les, gr- les grands mecs, Stravinsky, tu lis tu, même pas, tu, tu regardes des vidéos, des interviews de Stravinsky, c'est fabuleux, c'est jouissif. C'est un tout petit mec d'un mètre cinquante-cinq ultra, avec un sourire d'enfant totalement, mais il est, il est d'un charme irrésistible, il, est, et il parle sept ou huit langues parfaitement, il parle mieux que moi en français, mais il, j'ai vu des interviews en allemand, en italien, en russe, en, en français, en espagnol, le mais... mec, et tu vois comment, on comprend. dis-moi ce que j'aime, c'est pas la musique, que j'aime, c'est et il est, tu vois bien que c'est un enfant avec son piano, il il aime, c'est un mec qui boit, qui colle, et, euh, et il dit moi j'aime boire. Tu vois, c'est des types qui sont des, des, des jouisseurs, qui sont dans. Et, et et tu reconnais Stravinsky, tu écoutes sa musique, tu lis ses interviews, c'est la même chose, c'est la même chose. Il y a rien qui il y a rien qui cloche, tu vois, c'est pas c'est c'est autre chose. Il y a il y a et puis après faut écouter les œuvres de ces mecs-là, faut les écouter par des mecs qui les ont dignement. Euh, dignement ont compris leur travail pour moi Stravinsky si j'écoute Stravinsky je l'écoute par un mec qui a compris ce que c'est que l'âme russe parce que tu ne peux pas comprendre Stravinsky si tu n'as pas le paquet le, le comme ça l'espèce de tout est, au bord de la rupture tout le temps Stravinsky ce n'est pas de la musique pour les humains c'est de la musique pour les plaques tectoniques quoi tu vois c'est c'est un truc plus grand que nous quoi c'est pas juste oh, je suis malheureux ou je sais pas mon chat est mort tu vois c'est pas des trucs comme ça en fait faut faut aussi pour des gens qui sont aussi importants que Kravinsky et qui sont décédés un petit peu hein, donc ça veut dire qu'il faut faut arriver à les à les entendre par leurs œuvres en, en live si on peut ou en ou en disque mais on euh, met comme euh, pour moi, Boulez, il conduit bien tout ça, mais c'est très loin de ce que a pu faire Valérie Djerdjev, par exemple, qui a compris tout le, parce que le, voilà, le mec, il a compris ce que c'est que l'âme russe et ce que c'est que Stravinsky. Ne dis pas que Boulez a pas compris, mais Boulez, c'en est une version un peu, un peu, un peu, un peu propre, pour moi, tu vois.
0: J'avais vu dans une de tes précédentes interviews que tu avais des origines voyageuses. Est-ce que ces ces origines, selon toi, ont joué un rôle, ont une influence sur ton parcours
1: Bah ouais, ouais, parce que bah du coup euh, cette cette espèce de résistance dont tu parlais tout à l'heure, dont on parlait tout à l'heure, euh, moi j'ai appris seul. Donc la théorie ça, ça je maîtrise, mais mais parce que je, parce que j'ai, c'était une obligation de faire seul. Je ne pouvais pas prendre de cours, j'étais un petit gamin avec une gratte à partir de 6 ans dans une caravane et avec... pas possibilité de prendre de cours parce qu'on se déplaçait beaucoup. Une fois. Donc, ça, ouais, c'est sûr que quand tu apprends seul à 6 ans, euh, tu mets du temps hein, parce que tu rêves de plein de choses. tu inventes J'ai inventé des théories, tu n'imagines même pas. C'est quand tu étais tu dis, tiens, c'est d'accord, et puis tu pars dans des trucs, et pendant deux, trois ans, tu crois tu, dur, dur comme fer à ce truc. Puis en fait, c'est à la ramasse totale. Mais c'était chouette, c'était chouette. Moi, j'ai passé ma vie seul avec une guitare, en fait. C'est mon truc. Et aussi, comme le fait d'être euh, en caravane, ça veut dire que j'ai, moi, j'ai pas d'amis d'enfance, je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu le temps d'avoir des amis pendant mon enfance. Les amis que j'ai, c'est des amis d'adultes, d'âge adulte. Et et ça, quand même, la la guitare, elle a comblé ce vide. Et j'en veux pas à mes parents parce que quand même, j'ai une espèce toujours de, pas de nostalgie, mais tu vois, de mélancolie quand je pense à ça parce que j'ai aimé ça, le fait d'avoir un petit chez soi, comme une cabane. Mais qui roule, et puis tu la déballes, et tac, tu remets tout ton truc nickel, et après tu ranges, et tu pars, tu vas ailleurs, et tu redéballes, ton, tu refabriques ton espace. Ça, c'est un truc qui est cher à moi. Puis, le côté cabane, c'est vrai que j'ai une espèce de tendance à l'ermitage, moi, tu vois, je, j'ai fabriqué une maison, j'ai fait une grande maison, parce que c'était un truc bizarre pour moi de fabriquer une maison, après avoir vécu en caravane mon enfance. Mais, euh, aujourd'hui, je rêve de cabane, j'aimerais bien me faire une cabane, pour retrouver ça. Et aussi le fait d'avoir enseigné à mon frère tout de suite parce que enseigner c'est un bien grand mot. J'avais juste deux ans d'avance sur lui. Et euh, quand moi j'ai eu huit et lui six, il s'est mis à la gratte et on n'avait qu'une guitare pour deux. Et mon père il a dit bah voilà tu vas lui apprendre. Et c'est parti. J'ai donné des cours à partir de huit ans. Des cours complètement à la ramasse à un mec qui qui en avait rien à cirer de moi, qui voulait juste prendre la gratte quoi, tu vois. On a et on a grandi tous les deux avec mon frangin. Euh, qui était un type fabuleux et qui est, et, et on a fait tout fait ensemble. On a fait nos groupes, on a on a joué en duo. Puis après on a trouvé des potes. Une fois qu'on s'est sédentarisé on a continué. Euh, c'était on a tout partagé, tout. C'était chouette.
0: J'ai beaucoup fréquenté les les gens du voyage dans ma vie parce que j'ai une expérience professionnelle passée avec eux et puis même encore aujourd'hui, je continue de les voir. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans leur rapport à la musique, il y a quelque chose d'intime. Moi, je leur ai demandé plusieurs fois s'ils voulaient bien jouer de la musique devant moi et très souvent, ils ont refusé. Euh, parce que j'avais mmh. l'impression que là, j'empiétais quelque part sur leur plate-bande, qu'il y avait quelque chose qui était à eux. Et c'était un terrain sur lequel je ne pouvais pas trop m'aventurer. Parce que moi, je suis un, je suis un gadjo, donc enfin voilà, il y-, y a quand même un, une espèce de respect mutuel entre nous, mais sur la musique, je sentais... Enfin voilà, j'ai essayé de parler plusieurs fois avec eux de Django, etc. Mais c'est quelque chose qui, qui est presque de l'ordre de, de l'intime, j'ai l'impression. Ouais,
1: bah, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire que... Et, 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 et en plus, ça résonne très fort pour moi, ça, parce que Comme toute mon enfance, je l'ai passé seul avec une guitare. Aujourd'hui, je prends une guitare, c'est cet endroit que je retrouve. C'est cet endroit que je retrouve. Je prends une guitare, dans la seconde, je suis un gamin de 7 ans avec une gratte et un disque de de Elvis Presley, et c'est tout. Tu vois Et euh, et, et donc, l'intimité que j'ai avec une guitare, il peut y avoir plein de gens, moi je suis seul. Quand je joue sur scène, euh, si je fais plusieurs pièces, bah, je vais poser un peu aux gens pour ne pas qu'ils se sentent exclus. Mais au moment où je joue, je ne suis pas en train de jouer pour eux, je suis en train de jouer pour moi, en fait. Et je pense que, oui, dans c'est, c'est, c'est... sans doute que les gens du voyage, dont tu parles, comme tu disais tout à l'heure, peuvent avoir cette intimité-là. Alors oui, il y a peut-être le côté gadget, tout ça, mais je pense aussi que ça résonne assez fort, ça, par rapport, j'en parle assez souvent aux gens sur Internet, par rapport à l'époque qu'on vit avec Internet, où tout est sur exposé. Euh, Là, il y a une surex partout où le mec sait faire deux accords, mais ça y est, il a déjà une chaîne YouTube pour faire des vidéos. Eh ben, je trouve que on perd l'esprit de la musique, c'est-à-dire le, la, le, la, la, la part spirituelle. C'est, un, c'est une pratique spirituelle, c'est, c'est, c'est aussi fort que de, que, que, qu'un, qu'un trip religieux. Moi, je ne suis pas un mec religieux, mais je suis un mec spirituel. Et je, je, je crois fort à la, la spiritualité de la, du son et de l'intimité qu'on a soit à se faire vibrer avec un instrument. Alors aujourd'hui, mon instrument, c'est la guitare, même si je joue un peu d'autres trucs, c'est quand même la guitare mon truc, c'est devenu une espèce d'extension de moi, c'est-à-dire que je peux jouer à peu près ce qui me passe par la tête, je peux le jouer. Mais encore faut-il que ça me passe par la tête. Et donc après, c'est l'intérieur qu'il faut nourrir. Et je, j'aime bien ce côté-là un peu intime, un peu un peu en réaction aussi à, à, à l'époque qu'on, qu'on, qu'on traverse. Je trouve que c'est n'est pas forcément toujours une belle époque, même si dedans, il faut inventer des, des bonheurs et des résistances et, des, et de la beauté, de la poésie, des bulles. Mais c'est vrai que les tendances, quand même, à être en, en résistance à cette... C'est bizarre, venant de quelqu'un qui fait des vidéos, mais je fais des vidéos pour... pour. Pour, pour dire mon amour de la musique et, et plutôt de la poésie parce que la musique c'est une chose la guitare c'est important pour moi dans le sens physique en fait c'est pas très important ce qui est important c'est la musique Mais en fait ce qui est pas très important c'est pas très important la musique ce qui est important c'est la poésie la poésie c'est-à-dire d'arriver à voir le monde avec des lunettes qui nous le rendent un peu un peu supportable tu vois parce que sans ça quand même faut se coltiner le monde hein, alors, actuellement donc euh, je trouve que la poésie, Edgar Morin disait ça, il disait on, est, on vit dans un monde d'hyperprose, et il faut lui opposer un monde d'hyper-poésie pour le rendre supportable.
0: Est-ce que dans les dans les profils de tes élèves, tu vois parfois des, justement des, des, des résistances à la à ta manière d'apprendre ou est-ce que les gens qui viennent vers toi sont des personnes qui, euh, qui sont plutôt ouvertes à ce que ça, ça, ça change de ce qu'ils ont l'habitude de voir euh, Je pense à ça toujours sur le ratio théorie-pratique, euh, parce que pour le coup, pour faire la passerelle avec les, les gens du voyage et pour conclure sur le sujet, euh, j'ai constaté aussi que euh, dans la culture des gens du voyage, on apprend beaucoup par l'observation. Les gamins, ils apprennent un... les, les les garçons souvent ils apprennent un... ils apprennent un métier en regardant leur père faire. Euh, on leur apprend pas à changer une roue. Ils, ils ont vu le père changer une roue, ils savent changer une roue. Et il euh, y a un côté comme ça sur l'observation euh, que nous les gadgets, on a beaucoup moins. C'est-à-dire que bah qu'on... enfin moi tu, tu, tu me montres quelque chose, si j'ai pas fait moi-même, si on m'a pas expliqué, euh, je vais pas réussir à le reproduire d'emblée. Euh, les voyageurs parce ils... qu'on est formaté, on est formaté
1: comme ça. Tu sais l'école, l'école et le, le, le... Et la magnifique image de ça, c'est que l'école, elle est faite pour un certain type de gamin. Et elle n'est pas faite du tout pour le gamin qui est un, un kinesthésique, c'est-à-dire qui apprend, il y a des profils d'apprentissage. Et le kinesthésique, c'est un gamin qui apprend en faisant. Et pour l'école, c'est le cancre. À chaque fois, l'école passe à côté de ce gamin, alors que c'est celui qui apprend le mieux. C'est celui qui a le plus de potentiel, parce qu'en fait, c'est celui qui va qui va être dans la sensation, dans la fabrication de l'intuition, ça peut être ce gamin-là qui va devenir un artisan exceptionnel, meilleur ouvrier de France ou je sais pas quoi. Mais l'école passe à côté de ces mômes-là, parce que l'école, elle est faite fa- fa- pour les gamins qui appliquent, qui sont dans, dans la procédure, en fait. Et euh, effectivement, effectivement c'est, une, c'est, une, c'est une vraie question, ça, 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 c'est une vraie question. C'est-à-dire le fait d'avoir une école qui est, fa- est fabriquée pour un certain type, ça nous, ça nous, ça devrait nous interroger. Il faudrait, il faudrait que les gens lisent obligatoirement de la sociologie, de l'ethnologie, pour se percevoir que les pygmées en Centrafrique, on ne les prend pas du tout en apprenant. On les prend en faisant. Et moi, je pense qu'un gamin, il se lève pour marcher parce qu'il a vu ses parents debout. Et c'est, tu vois, c'est. Et le mimétisme, apprendre par mimétisme, apprendre à répéter les séquences qu'on voit, c'est comme ça qu'on apprend. Les animaux apprennent comme ça. Et et en centrafrique euh, c'est de la musique euh, comment dire fonctionnelle c'est de la musique c'est on fait pas de la enfin la musique traditionnelle la musique des pygmées par exemple c'est de la musique où c'est pas de la, on fait pas de la musique pour faire de l'art sans branle de l'art on fait de la musique parce que c'est une fonction sociale et, et c'est quand même vachement important et nous ce côté-là à part les musiciens de balle tu vois qui peuvent encore avoir une espèce de voilà mais quand même là-bas c'est il bon, y a tout le monde joue, tout le village joue. Nous, ils sont, les mecs sont 150, avec les filles, les, les gars, les, les gamins, tout le monde. Le petit bébé qui a deux ans, il va taper sur deux clous pour faire tic-tic. Et puis le bébé qui est un monstre, un monstre en rythme, il va, il va être le master drummer, etc. Et la fabrication de cette musique-là, c'est une fabrication sociale pour la récolte du miel, parce qu'on a buté un éléphant, parce qu'ils ont des, des fonctions sociales. Et... Et donc, on l'apprend, non pas avec une école, tu vois, une école, une école qu'on appelle une école, on l'apprend bah, en faisant. On lui dit, tiens, prends ces deux clous, toi, tu fais comme comme Bobby, là. puis, c'est parti. Et l'année d'après, le gamin, il arrive bien, donc il fait un autre. Et puis, l'avantage de ça, c'est qu'on passe par tous les rôles. Quand on apprend collectivement, comme ça, et par mimétisme, on passe par tous les rôles de la musique et donc aussi des rôles d'interécoute, parce qu'aujourd'hui, le batteur, il est batteur, mais il n'écoute pas vraiment le guitariste. Le guitariste, il est guitariste, il pense qu'à faire son solo, mais il ne pense pas vraiment au batteur ou au bassiste. Et en fait, on est dans un, dans une, dans, dans un chemin, mais on n'écoute pas le reste parce qu'on ne maîtrise pas le reste, on ne sait pas faire le reste. Alors qu'il faut être, moi je dis souvent ça à mes stagiaires quand je fais des stages, c'est qu'il faut être son propre batteur, il faut être son propre bassiste, il faut tout écouter. Et à partir du moment où tu dis que c'est moi qui joue toute cette musique, et tu vois bien que tu es en train de jouer avec tes copains, ce n'est pas un truc de mytho, hein, mais tu es en, en train de jouer avec eux, mais il faut jouer comme si c'était toi qui, qui jouais tous les instruments. Et d'un seul coup, ça te connecte, c'est une image mentale qui marque très bien chez, chez les gens qui apprennent avec moi souvent, et d'un seul coup, ça te connecte à tout le reste. Tu ne peux pas être décollé des autres.
0: Et justement, donc, par, rapport à, par rapport à ça, est-ce que dans, le, dans leur profil, tu constates que pour certains, c'est, c'est compliqué de déconstruire toutes ces croyances-là ou est-ce que les gens sont plutôt ouverts à...
1: Oui, il y a il y a il y a des gens pour qui c'est difficile, mais quand même Internet a un point fort, c'est qu'en fait ça fabrique des cercles, c'est-à-dire que les gens qui aiment pas ma gueule, ils viennent pas chez moi. Ce qui est cool, c'est ce qui est super cool, parce que moi ça m'évite de trier. Je sais que les gens que j'attire, eh bien, c'est des gens qui vont être dans une forme de poésie, une forme d'humanisme, une forme de entre guillemets hein, toute humilité, hein, mais qui vont être dans une forme de de recherche. <rire> Musique et un peu plus, c'est-à-dire si c'est juste, on met, met ton majeur dans la deuxième case, c'est, c'est bille, ça moi jamais je fais ça. Et donc les gens qui, qui viennent chez moi, c'est souvent des gens qui ont, ils sont en quête de sens derrière tout ça, mais en, un sens ouvert, tu vois, ils sont en quête de spiritualité de la musique. J'ai pas mal de gens qui sont très divers, qui sont pas que guitaristes d'ailleurs, j'ai un peu de tout. J'ai pas mal de filles, alors que souvent les filles euh, pour la guitare c'est pas facile euh, sur Internet parce que et que tu l'ouvres, si t'as un pseudo de fille, bah tu te fais tu te fais déglinguer. C'est, c'est quand même des milieux hyper machistes et hyper hyper bas du front. Enfin, bon, c'est, en général, c'est, sans vouloir me moquer, quand même, c'est c'est pas gagné, quoi, je trouve. Euh, et du coup, moi, en essayant de fabriquer une espèce de petit modèle comme ça qui ressemble à autre chose, un peu à une utopie, tu vois, euh, je me dit que ça peut marcher euh, dès que les gens petit à petit s'agrègent. Non, pas autour de moi, mais autour d'une vision, de quelque chose de plus ouvert, de plus plus doux aussi. Tu vois, de plus doux. C'est un peu de tendresse, quoi, bordel. Tu vois, pas pas un truc de de winner, pas pas un truc de mental. Les gens, je pense, il faut que je trouve la motivation. Mais je dis, mais non, pas du tout. Pas du tout à trouver la motivation. N'y pense même pas. Trouve juste du plaisir. Trouve du plaisir. Si tu trouves du plaisir, tu vas aimer faire ce que tu fais, donc tu vas travailler 5 heures par jour si tu as 5 heures par jour. Trouver la motivation, se faire un plan de, d'entraînement, c'est, c'est du non-sens total, c'est du mental. D'ailleurs, tu joues avec ton mental, tu travailles avec ton mental, tu te motives avec ton mental, le mental, il sait faire qu'une chose, c'est te faire faire être dans le passé ou dans le futur, anticiper ou machin, mais il ne te fabrique pas du plaisir. Le mental, il ne sait pas faire ça, il ne sait pas être dans le présent. Ce qu'il sait être dans le présent, c'est la sensation. C'est le, le, et c'est le plaisir d'être dans la sensation maintenant, tout de suite. Et c'est ça la musique. La musique, ce n'est pas du mental. Il y a l'ego encore aussi. On peut faire les choses par mental, par ego ou par, par énergie, dans l'énergie. Moi, je suis dans l'énergie. L'ego, il en faut un minimum pour pouvoir se lever le matin, sinon on ne fait rien. Mais une fois que tu as un ego, un ego suffisamment structuré pour te donner juste la confiance nécessaire d'entreprendre des choses, quoi, de, de te dire... J'ai des pépés qui commencent la guitare à 76 ans, qui me disent « mais yes, c'est top ». Mais bien, Il me dit « c'est pas trop tard ». Je dis « mais non, t'as envie de le faire ». Il me dit « oui, j'ai toujours rêvé de ça ». C'est le bon moment et t'as pas perdu de temps. C'est qu'avant, t'avais d'autres trucs à faire. Et évidemment, ces mecs-là, au bout de trois quatre ans, quand ils jouent, ils ont des trucs à jouer. Ils jouent pas fabuleux des doigts parce que c'est rouillé. Mais la musique qu'ils portent, c'est de la vraie belle musique.
0: Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'être à la fois euh, un musicien, mais aussi d'être les autres musiciens, d'être les autres membres du groupe, ça me renvoie aussi à la notion de présence que tu tu abordes là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on se met dans cet état où on est euh, est à la fois soi-même et ce qu'il y a autour de nous, euh, dans le théâtre en tout cas, hein, c'est comme ça que je le vois, c'est ce qui nous permet d'être présent. Et très souvent chez des jeunes comédiens, on va retrouver aussi ce... euh, euh, ouais, c'est, 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 ce côté un peu où euh, ils vont être sur scène et ils vont dire ah, t'as vu là j'ai plongé, là j'étais à fond dedans là j'ai plongé et en fait ouais. euh, pour eux c'est euh, plonger, c'est être juste dans leur bulle et être dans leur personnage et jouer leurs émotions à fond alors qu'en ouais. fait c'est juste être attentif à ce qui se passe, attentif à ce que euh, le copain y renvoie euh, les bruits qu'on entend c'est juste être dans la présence, d'être à la fois soi-même et, et d'être en même temps avec les autres et j'ai l'impression que c'est aussi cette présence là dont tu parles dans la musique oui, oui,
1: mais c'est exactement ça. C'est une, c'est une sorte d'hyper conscience. Mais ça rejoint la méditation, ça rejoint l'amour. Ça, tout est fait là-dessus. C'est-à-dire si vraiment tu t'es, t'es un peu aware, comme disait un mec que je, que je souhaite, si es un peu ouvert aux, aux sensations et disponible au moment, en fait, au présent, il n'y a rien qui est impossible. Est-ce que tu veux et, et surtout, ça rend ça rend possible cette, cette vois, l'art, aller tous les soirs sur scène pour faire un spectacle. Ce spectacle, tu vas le jouer tous les soirs, c'est le, c'est le même spectacle. Si tu cherches une perfection, c'est mort. Parce que un jour, tu vas le jouer nickel, tu vas te dire là c'était parfait, et le lendemain, tu bah, tu joues pas, c'est fini. C'est fini, c'est quoi Retrouver une perfection tous les soirs, c'est nul. Par contre, une, une perfection à laquelle je crois, c'est la perfection du moment. Là, tout de suite, avec les gens qui sont là, Ici, quelque chose est possible. C'est pour ça que maintenant, quand je fais des concerts, c'est des, con- des concerts improvisés. C'est-à-dire je me dis, on va voir en fonction des gens qui seront là. On va, on va fabriquer. Alors, il y a des thèmes qui reviennent parce que je les aime et parce que c'est
0: ma musique. Mais euh,
1: je crois qu'il, f- moi, je crois très fort à la perfection du moment. Quoi Il n'y a pas d'autre
0: perfection que celle-là. Alors, pour refaire encore un autre parallèle entre théâtre et musique, toi qui as fait beaucoup de concerts dans le théâtre, ça arrive effectivement qu'il y ait des soirs où on soit complètement là, complètement présent. Et il y a d'autres soirs où, je sais pas, on a eu une galère dans notre vie perso, euh, on est un peu ailleurs. Et du coup, il y a ce qu'on appelle la technique qui, là, vient prendre la, la relève. Et euh, parfois, le public ne s'en aperçoit même pas. Nous, en tant qu'artistes, on peut le savoir parce qu'on sait que bah, ce soir-là, on n'était juste pas présent et qu'en fait, on, a fait, euh, on, on s'est déplacé à l'endroit où il fallait qu'on se déplace. On a dit le texte de la manière dont il fallait qu'on le dise. Et du coup, pour le public, c'est quasiment transparent. Mais nous, on sait, enfin voilà, y a, dans, dans le jargon des comédiens, des troupes, on va dire bah, là, ce soir, j'ai joué technique. Est-ce que dans la musique, c'est, c'est un peu pareil Tu peux euh, t'en sortir avec la technique et est-ce que du coup, le public le ressent Comment est-ce que ça se passe Hum, ouais, alors dans le théâtre il y a un autre truc particulier, c'est que
1: c'est nous la musique c'est quand même de l'abstraction, tu vois c'est une abstraction. Alors que dans le théâtre on porte un texte qui a du sens et, et ça ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que dans le théâtre pour avoir bossé beaucoup pour le théâtre faire faire des musiques et puis souvent avec ma gueule on me dit bah tiens tu vas quand même avoir du texte, <rire> tu vois ah, bon mince dommage. Mais euh, je pense que le, le fait que ce soit euh, avec du sens, le théâtre, il, il, il me semble que euh, le texte, c'est la chose importante. Et donc, là, c'est, la cho- c'est la chose importante. Donc, ça veut dire que après tu peux même disparaître derrière le texte. Pour, pour, c'est comme une espèce d'humilité où tu plus à en faire des caisses. Moi, les acteurs que je trouve les mieux, c'est les mecs assez sobres, en fait. Tu vois, tu as des, t'as des gens, ils sont une sobriété dingue, ils disent juste le texte. Ils n'en font pas des caisses et tu dis « waouh ». Et pour moi, ça, c'est un grand acteur. Après, tu as aussi des gens qui sont protéiformes. Et... Pour la musique, c'est un peu différent. Euh... Parce que y a, y a... j'ai joué pas mal avec des gens qui, qui... après, en sortant de scène, me disaient « Ah, ce soir, j'étais pas là, je n'arrivais pas à me mettre dedans. » Et pour moi, ça, moi, ça ça m'arrive jamais, moi, ça. Ça m'arrive pas parce qu'en fait, c'est mon job, c'est précisément d'être là. C'est pas de faire un truc bien. Mon job, c'est pas de faire un truc parfaitement. C'est pas de, c'est pas de faire une performance. C'est pas de livrer quelque chose. C'est juste d'être là. Quand tu joues, ça m'est arrivé de jouer en concert devant des, des monstres. Tu vois, dans un festival ou dans la salle, as tout le gratin européen du jazz, es là. Oh. Mais si tu commences à penser à ce que tu vas faire, à la performance que tu vas produire, c'est mort ne pas jouer, c'est trop. Par contre, si tu penses à être là, à être vraiment là et à proposer juste une petite chose en toute humilité, ben ces mecs-là qui sont des monstres ils viennent te voir et ils disent oh. parce que eux ils savent très bien ce qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher une, une forme de poésie. Et je, je je trouve même parfois que certains acteurs quand ils sont trop dans une émotion eux, d'ailleurs vraiment ils se font craquer la gueule. Ça ça peut t'enlever toi public. Le, c'est-à-dire d'un seul coup tu deviens spectateur de son émotion et donc toi tu éprouves plus tu vois on t'a volé ton, ton moment qui était fait pour toi parce que ben, tu contemples une émotion d'un mec mais du coup toi tu, tu, peux, tu peux que compatir tu peux avoir de l'empathie mais toi tu peux pas avoir l'émotion directement ça, ça m'est arrivé ça en musique on est un peu tranquille là-dessus ce qui c'est plus une on est un peu alors il y a les chansons c'est encore un peu différent parce que c'est un mélange entre plusieurs arts tu vois mais il y a du sens mais l'abstraction, c'est pour ça que la musique, c'est un truc puissant. C'est que ça ne veut rien dire et, c'est, et ça englobe tout. C'est un truc énorme. En fait.
0: On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aujourd'hui particulièrement
1: euh, Un message Je ne sais pas si... Moi, je suis assez... Euh... Je, un, un jour, ma, ma, ma compagne... Elle, elle, m'a dit, soit je, je passais devant la télé, puis il y avait ces émissions euh, qui, qui a, euh, parfois, tu sais, de, 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 où il y a plein d'experts de qui sont des experts de rien parce que le lendemain ils sont experts du climat, puis la, la veille de, voilà, donc ça, ça me fout en rogne. Un jour, elle m'a dit Tu as beaucoup de colère en toi." Et je trouve qu'elle avait raison, en fait. Donc aujourd'hui, je bosse sur cette colère. Le monde me met en colère, la connerie me met en colère. mais pas que et bien, j'en fais partie en plus. Hein. J'en fais partie hein, de la connerie, hein, global. Hein. Mais je, j'essaye de mettre de la cohérence partout, pas totalement parce que sinon c'est invivable. Mais j'essaye d'être le plus cohérent possible, et le plus humain possible. Et, euh, et moi, si j'avais un vœu, un vœu, euh, ce serait pour, euh, ce serait euh, l'éducation. J'aimerais que j'aimerais qu'on qu'on mette plus de, 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 d'applications sur. sur c'est quoi éduquer euh, tu vois les ces enfants euh, aujourd'hui je trouve qu'il y a, le, il y a un énorme problème d'éducation mais pas chez les enfants chez les gens qui chez les enfants qui sont devenus adultes déjà quand tu, tu fais un peu d'internet et que tu trouves avec des gens qui sont ils manquent d'éducation mais pas au sens de bonne manière c'est juste c'est des gens qui sont ils sont qui peuvent être une fois cachés derrière un pseudo qui peuvent être des gens tu sais même pas que ça existe quoi quand tu vis dans un monde de poésie tu te dis waouh ouais. et alors t'es un peu malheureux pour eux et tu te dis il y a un problème d'éducation et donc j'ai envie de dire aux gens si vous êtes des gens un, un peu sensibles un peu chouettes qui, qui ont envie de belles choses mettez l'accent sur l'éducation quoi de vos gamins de,
0: de entre soi aussi hein. ah bon. Ça m'amène à ma dernière question. Si tu avais le pouvoir de changer le monde, si tu avais une baguette magique, par où est-ce que tu commencerais
1: Euh, bah, On commencerait par l'éducation, ça c'est sûr. Et aussi l'éducation à l'art, c'est-à-dire à à voir. Moi je pense que les artistes, il y en a besoin parce que c'est des gens qui sont des passeurs, tu vois. Ce sont des gens qui peuvent révéler la beauté du monde, la la poésie. Euh, C'est comme euh, les somnambules chez chez les. les Égyptiens, c'est des gens qui sont passeurs entre les dieux et les humains. Et les, et les, et les... Il, y a, il y a un mec qui a dit, je sais plus qui a dit ça, mais c'est un, un, ou un, c'est un dicton, je sais pas quoi, mais c'est. il y a, il y a une phrase que j'aime bien, c'est euh, « Où que tu ailles, un poète est allé avant toi. » C'est-à-dire que d'abord, on rêve des choses. Tu vois, Hugo, Victor Hugo, euh, promontoire du rêve. D'abord, on rêve. Ensuite, ça peut devenir une utopie, c'est-à-dire un truc, bon, c'est pas possible, mais franchement, il y a de l'idée. Et puis, petit à petit, ça peut devenir une poésie qui est réalisatrice, quoi, qui se réalise. Et moi, je trouve que il faut être exigeant, que je souhaiterais, s'il pouvait changer le monde, c'est que les gens soient un peu plus exigeants, mais d'abord avec eux-mêmes, quoi. D'être un peu exigeant Voilà. Je, je, moi, je suis quelqu'un d'exigeant, je l'assume. plus exigeant. Je suis exigeant dans mes rapports moi-même. Je suis exigeant en amour. Je veux une belle histoire d'amour, je veux pas un truc bidon. ça m'intéresse pas, je préfère être tout seul. Et et je mets en place les choses au au quotidien pour pour que cette exigence-là me donne des petites bulles de poésie, de bonheur, de de fabrique. Je suis un fabricant, moi, je suis un fabrique, hein, je suis un constructeur.
0: Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Alex, c'était très sympa. À bientôt. Ouais, ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode, et que vous dire, si ce n'est que j'en ressors avec des frissons. J'aime beaucoup l'humilité de Laurent, mais aussi la justesse et la sagesse de ses paroles. Il y aurait beaucoup à dire, mais voici les trois points essentiels avec lesquels je repars. Je retiens tout d'abord que le cœur de la création musicale, voire même de la création artistique, c'est la pratique. Il n'y a pas de musique sans pratique. Laurent nous rappelle à juste titre que la théorie sert avant tout à mettre des mots sur ce que l'on entend, à expliquer et conceptualiser ce que la pratique nous a permis de découvrir par les sens. La théorie, c'est l'étude de la pratique. Le problème, c'est que les institutions artistiques, et ce, dans de nombreuses disciplines, ont fait valoir la supériorité de la théorie sur la pratique. Nous l'avons déjà grandement abordé avec Guillaume Desjardins dans l'épisode 51, donc je ne vais pas revenir dessus. Je reprendrai simplement l'expression de Laurent qui dit que « plus jeune », Il inventait des théories. J'adore cette expression qui résume parfaitement à mon sens le processus de création. D'abord on crée, puis on cherche les hypothèses théoriques qui vont venir étayer la création. Ensuite, ce que j'admire le plus chez Laurent, c'est son authenticité, et je dirais même plus, son intégrité. Que ce soit comme musicien ou comme pédagogue, Laurent accorde une grande importance au fait d'être qui on est au moment où on l'est. Il cherche davantage à être présent au monde qui l'entoure qu'à performer. Et je crois aussi que la qualité de la relation avec l'artiste prime sur la technicité de son interprétation. En tant que spectateur, je préfère mille fois un musicien ou un comédien qui produit une fausse note, mais qui est présent du début à la fin et qui partage vraiment quelque chose avec moi, plutôt qu'un artiste qui m'offre une partition millimétrée mais absente. Enfin, que la pédagogie ne doit pas être une soupape pour les artistes qui ne vivent pas pleinement de leur création. Ce point me semble d'autant plus crucial que dans mon travail, j'incite souvent à la réflexion sur le modèle économique de l'artiste. Ma théorie tient d'ailleurs sur le fait que, pour rester libre, l'artiste doit alterner entre création et médiation culturelle, et financer le premier par le biais du second. Là-dessus, le théâtre est très éloigné de la musique, car les moyens de production sont tout autres. Mais je trouve cette réflexion sur la pédagogie intéressante. Transmettre doit être tout autant une vocation que créer. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez soutenir le bazar culturel en adhérant à l'association. Le lien est en description, de même que toutes les informations relatives au travail de Laurent. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre hors des sentiers battus.